ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Реклама Завантажуйте та користуйтесь новою мобільною аплікацією Mobile Connect від самопомощі. Відтепер перевірка балансу, платежі, переказ коштів між рахунками та багато інших операцій можна зробити з вашого мобільного телефону. Крокуйте в ногу з часом. Завантажуйте нову мобільну аплікацію Mobile Connect, шукайте на Google Play та App Store. Ваші ощадності в самопомощі застраховані Федеральною агенцією NCUA до суми 250 тисяч доларів. Каса «Самопоміч» – це ваша українська фінансова установа. Увага! Запрошуємо всіх цієї п'ятниці, 8 червня о 7 годині вечора до Українського інституту модерного мистецтва на виступ надзвичайно цікавого, неординарного колективу з України, зокрема з Києва, гурту «Правиця». Цей гурт вражає своєю оригінальністю, особливим новаторським підходом до трактування українського фольклору. Отож, цієї п'ятниці о 7 вечора Український інститут модерного мистецтва. Крім цього, ще можна почути гурт «Правиця» на фестивалі «Червона рута» в Палатайн 9 і 10 Червня. Для вас майстер-класи від засновників цієї студії, ігровий фольклор, дитячий музичний фольклор, музичні педагогіці, забавлянки для найменших. Все це буде для вас на фестивалі «Червона рута» від гурту «Правиця». Але насамперед запрошуємо на їхній концерт цієї п'ятниці до Українського інституту модерного мистецтва о 7 вечора. Спеціалісти з досвідом для встановлення вікон і дверей потрібні на роботу в будівельну компанію «ТНО Windows. На повну ставку. Маємо стабільну роботу, цілий рік оплачуємо за день. Об'єкти знаходяться в Чикаго і передмістях виїжджати на роботу з Елгроу Вілледж. Телефонуйте 224-645-2092. 224-645-2092. Корпорація «Міст», лідер у сфері доставки посилок, пропонує суперакцію. Вишліть 9 посилок через агентів корпорації «Міст» і отримайте відправку 10-ї посилки безкоштовно. Тільки від агентів корпорації «Міст». Міст Карпати в Чикаго. 2235 West Chicago Avenue. Міст в Ломбард. 820 Ridge Road, Юніджей. Міст Палантайн. 761 South Benton Street. Інформація на сайті www.mist.net та за безкоштовним телефоном 1-800-361-7345. Відправляйте більше, платіть менше. Компанія Advanced Window оголошує фінальний розпродаж на вікна серії 5200 і 6200. Отримайте додаткову знижку 10 доларів на кожне вікно білого кольору від вже існуючої знижки в 10%. Ціни на вікна інших кольорів та на вікна, виготовлені з дерева, доступні з ребейт 50%. Advanced Window гарантує якість усієї продукції. Не зволікайте, відвідайте наш магазин або телефонуйте за детальною консультацією. 773-379-3500 Найтепліші вікна в місті Advanced Window До уваги тих, хто планує придбати власне житло 
агент з продажу нерухомості Олег Комарницький з компанії Century 21 Elm. Допоможе вам знайти найкращі пропозиції на ринку в популярних серед українців передмістях – Norwich, Death Plains, Palatine, River Grove та інших. Для інвесторів – пошук найкращих пропозицій на ринку, багатоквартирні будинки під здачу в оренду та комерційна нерухомість. Зверніться до Олега Комарницького також у випадку, якщо ви плануєте продати вашу нерухомість. 847-235-0305 Олег Комарницький та компанія Century 21 Elm захистить ваші інтереси і зробить процес покупки – Продажу чи здачі в оренду вашої нерухомості легким та безпечним. Телефонуйте до Ріл Естейт-агента Олега Комарницького. 847-235-0305. 847-235-0305. Долинка Ukrainian American Consulting надає послуги оформлення пенсії в Україні, апостіль, довіреності заяви, спадкові справи в Україні, Переклади завірені печаткою Американської асоціації перекладачів. Подача документів на evaluation. Оформлення документів для отримання українського громадянства дітям, народженим в Сполучених Штатах Америки. Запрошення в США. Заповнення еміграційних форм. Продаж квитків в Україну. Долинка Ukrainian American Consulting. Адреса 5050 North Cumberland Avenue, Norwich, Illinois. В Лентек Комунікейшнс в кабельну компанію потрібні на роботу працівники з інсталяції телебачення, інтернету і телефонного сервісу. Зарплатня від тисячі доларів за тиждень. Оплачуємо тренінг, даємо авто та інструменти. Робота на вибір в Чикаго, в Медісон, Вісконсин або Міннеаполіс, штат Міннесота. Телефонуйте 872-215-44-46. 272-216-44-46 питати Юрія. Ексклюзивна пропозиція по доставці посилок в Україну від лідера ринку компанії Atlantic Express. Швидка, надійна та найдешевша кур'єрська доставка посилок в Україну Авіа та Морем. Відправляємо в Україну посилки та вантажі з Чикаго щотижня. Максимальна вага посилки 110 паундів. Безкоштовно забираємо посилки з вашого дому в Чикаго та передмістях. Кожна посилка безкоштовно застрахована на 100 доларів. Найнижчі ціни та найкращий сервіс по доставці посилок в Україну. Атлантик Експрес лідер на ринку доставки посилок та комерційних вантажів в країни Європи. Телефон для довідок 708-907-3039. Щодня до столу Олес Маркет. Увага! Спеціальні ціни протягом тижня в мережі магазинів Олес. Свіжі польські сосиски – долар 99 за паунд. Куряча грудинка – долар 89 за паунд. Баклажани – 69 центів за паунд. Виноград – 99 центів за паунд. Абрикоси – долар 99 за паунд. Ці та багато інших м'ясних делікатесів, овочів, фруктів та випічки в магазині Волес Маркет за адресою 1731 West Golf Road, Mount Prospect. Також лише цього та наступного тижня Волес Маркет дає дискаунт кожному покупцеві 10%, а що середи усім пенсіонерам знижка 20%. Все, що вам потрібно, сказати касиру, що ви почули про цю акцію в ефірі Незалежного радіо. Щодня до столу Волес Маркет. В одну з найбільших із найуспішніших транспортних компаній Chicago Land Arca Express потрібні на роботу водії CDLA на стабільні траси до Атланти і Філадельфії. Сингін бонус 5000 доларів, тільки сухі вантажі Volvo 860 VNL і 
Freightliners 2018 року. Висока зарплатня, розмовляємо українською мовою, телефон 224-75-03-61. У разі, якщо ви постраждали в результаті автомобільної аварії, перебуваючи за кермом автомобіля, або як пасажир, хоп чи велосипедист, Зверніться за допомогою до адвоката Лора Голуб. Лора Голуб родом зі Львова, адвокат з багаторічним досвідом роботи. Вона допоможе вам отримати максимальну грошову компенсацію. Телефонуйте в офіс адвоката Лори Голуб відразу з місця аварії 847-808-9500. При серйозних травмах можливе відвідання клієнта вдома та в лікарні. Ваш статус перебування в країні не має значення. Крім того, в офісі адвоката Лори Голуб займається справами DUI та кримінальним правом. Телефонуйте на цілодобовий номер 847-808-9500. В офісі розмовляють українською. Адвокат Лора Голуб. Ваш надійний захист 8478089500 You know who you are. You're Ukrainian. And it's time for you to visit your ancestral homeland. Everyone who considers themselves Ukrainian should make at least one trip in their lifetime to return to their homeland and walk in the footsteps of their ancestors. It's time to go home. To a place you've never been. It's time to visit the homeland. Visit Ukraine at cobblestonefreeway.ca. Якщо ви плануєте відсвяткувати день народження, хрестини, весілля чи іншу важливу подію, або просто смачно повечеряти традиційними українськими стравами і гарно провести час, вас запрошує український ресторан і бенкетний зал у Великому Чикаго «Гетьман». Адреса ресторану – 195 Ремінгтон Бульвар, Булінбрук. Детальна інформація та бронювання за телефоном – 847-387-9326. Український ресторан «Гетьман» – смачно, вишукано по-українськи. Електронні локбуки компанії EasyLux – це революційне комплексне рішення для транспортних компаній, основане на технології блокчейн. Електронний локбук, сканер документів, іфта-калкулейшн та безліч інших функцій, що зроблять ваш бізнес простішим та більш прибутковим. Мобільна аплікація для iPhone та Android на п'яти мовах, включаючи українську. Без контракту. Лише 29,99 в місяць, що включає вартість обладнання. Детальна інформація на сайті EasyLux.com. Телефон – 1-800-670-7807 Заснований в 1915 році Василем Музикою поховальний дім «Музика and Sons Funeral Home» в даний час працює і належить онукові засновника Майклу Музика. Поховальний дім «Музика» візьме на себе усі клопоти, пов'язані з організацією похорону. Це буде зроблено з дотриманням і вшануванням усіх українських звичаїв. Доступні різні варіанти захоронення або кремації, а також пам'ятники, квіти, великі каплиці, запис церемонії поховання на відео. Також можливе перевезення в різні країни світу для тих, хто бажає, щоб їхні рідних поховали на батьківщині. Похоронний дім музика «Ensance» розташований за адресою 5776 West Lawrence Avenue. При потребі можливе використання приміщень в інших районах міста. Тисячі сімей довірили похоронному дому музика провести своїх рідних в останню путь. Довіртеся і ви. Додаткова інформація за телефоном 773-545-3820 або на сайті www.musicafuneralhome.com.
Спеціалісти з інсталяції і для сервісу систем охолодження і обігрівання потрібні на роботу в будівельну компанію. Оплачуємо 20-35 доларів на годину, залежно від кваліфікації. Даємо страхівку на здоров'я, план 401 та оплачуємо відпустку. Всі роботи в Чикаго і передмістях. Компанія Air Blue Heating and Cooling Incorporated заробляє разом з вами і ви заробляєте разом з компанією Air Blue. Телефон 224-578-4444. 224-578-4444. Якщо плануєте придбати житло і шукаєте, де взяти позичку на будинок чи квартиру, або на нерухомість для інвестицій, зверніться до моргадж-брокера Марії Федащин. Для тих, хто перший раз купує житло, можливість першого внеску – тільки 3%. Позики після двох років банкрутства. Відсоткові ставки на кредити все ще залишаються на низькому рівні. Скористайтесь цією можливістю. Моргадж-брокер Марія Федащин – спеціаліст з 20-річним досвідом. 312-543-1477. 312-543-1477. Спеціалісти для інсталяції ринку потрібні на роботу в будівельну компанію Optima Home Improvement Incorporated. Роботи на suburbs, висока оплата – 20-30 доларів на годину, стабільна робота. Цілий рік телефонуйте 847-521-3155, 847-521-3155, розмовляємо польською і англійською мовами. Компанію Innotech Communication потрібні на роботу чоловіки для інсталяції інтернету і телебачення. Компанії Comcast в Чикаго та в інших штатах. Повна ставка, стабільна робота. Зарплатня від 700 до 1300 на тиждень. Також сайн-бонус 500 доларів. Вимоги – розмовна англійська мова. Телефонуйте до Назара 708-673-8391. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру зручний для вас час. Українське незалежне радіо. Доброго ранку, шановні слухачі, в ефірі Незалежне радіо. І у нас 7 година 15 хвилин у Чикаго. Сьогодні вівторок, сьогодні будемо говорити про політику. У нас передача Формат політика, так вона і називається. А, і е, я відразу хочу звернутися до вас, шановні слухачі, якщо Є бажання ставити запитання, телефонні зміни 7732357770. Більше того, можете, так би мовити, підкидати теми, теми для розмови. Сьогодні у нас в нашій передачі бере участь наш політгуру, пан Богдан Нагайло. Не треба вже рекомендацій. Колишній працівник ООН, колишній директор Радіо Свобода, колишній-колишній і теперішній журналіст в Україні і в світі Hello. активний. Богдана, доброго дня. Доброго дня вам. Я так намагався там не, не, не всі регалії називати, а просто сказати, що колишній-колишній і нинішній активний журналіст на всі руки, на світлу пресу. Колишніх журналістів не буває. Та, і на, так, на, на, на Україну, і на, на цілий світ. Отже, Богдане, кілька хвилин я займу часу попередньо до нашої розмови, нашим хочам коротку інформацію дам про те, що відбувається у нас на Сході України. 
Отже, з повідомлення, бойовики 30 разів порушували тишу та обстрілювали Збройні сили України упродовж минулої доби і 10 разів з них застосовували артилерію і міномети. Про це повідомляє прес-центр об'єднаних сил. Бої тривали в районі Луганщини, в районі населених пунктів Кримське та Новотошківське. Горлівський напрямок в районі населеного пункту Зайцеве. Ми припіднялися бої на Донецьку напрямку, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Мар'їнка, Новотроїцьке. На Маріупольському напрямку населений пункт Лебединське. Бойовики не припиняли обстрілювати цивільних об'єктів. Так, увечері 4 червня близько 9 вечора окупанти обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію. Обслуговуючий персонал змушений був ховатися в бомбосховище та залишався чергувати на об'єкті другу добу поспіль. Інформація про пошкодження цієї Донецької фільтрувальної станції уточнюється. Як зазначається, підрозділи об'єднаних сил не дозволяли противнику покращити тактичне положення, вели активну оборону та давали адекватну відповідь. Ворогу. Під час бойових дій минулої та поточної доби втрат серед українських захисників немає. А ворога, є втрати ворога, їх знищено 6 бойовиків. Ось така от інформація коротенька про зведення, про події на фронті, на сході нашої України. Ну і далі в нашій передачі ми будемо говорити про все. І, Богдана, я от почну з останніх новин най гарячіших. Те, що, мені здається, зараз активізувався дуже якось президент Росії Путін. Він почав давати рекомендації Україні, як треба дійти миру, як треба дійти злагоди. Проводив аналогію, зовсім ідіотську аналогію Чечні, як Росія з Чечнею миру дійшла. І в такий спосіб щось видає всілякі поради Україні. Я от не знаю, чого це така відбувається активізація його, чи це перед футболом чемпіонатом, аби привернути до себе увагу, або відчув якусь певну знову силу. Не знаю, звідки. Так, Володимир, це нічого нового, розумієте, час від часу він активізується, дає поради. Дивіться на контекст, тут йдуть активні переговори між Меркель і Макроном, як бути в Європі, в яку сторону тягнути, що робити, що не робити, як реагувати на американські різні там економічні тиски, але також як бути з Росією. Так що це одне. Друге – Тотальний такий застій щодо нормандського формату, немає ніякого просування, всі це бачать на Заході, в Америці теж. Йому треба якось себе виявляти, що він теж не інертний, що він просто не пасивно не дивиться, як там бої продовжуються ніби з зеленими чоловічками, спасителями Донбасу від, від українських патріотів. І... І третє, знаєте, йому треба щось для домашньої публіки показати після виборів, що ось він розумний, державник, ось він має конкретні, 
konstruktivni propoziciji, ne zabovajmo, što Vin je pod velikim tiskom iz svoho najbližšteho ekonomičnoho dovkilja. Vse taki oligarki duže postradale vid cih riznih sankcij. Može vone je taki vtjelenje tiki na polovinu zahodom, ali Podivice, ostanje žrtva Abramovič iz Čelsih musi vijihati v Izraelju, zjate hromadjanstvo in ne može biznes stali provaditi v Londoni. Čemalo je jo soratniki vže pohorili čez ti sankciji, takže jim treba vyhledati, jak naši bi kazali v Šikago, je tudi gud. A jak vyhledati gud? Povčati, robiti vid, še vin razumni, še vin strateg, še vin rezonabilni, racionalni in tak dalje. A cej prekladi, ki vedali pro Čečnju, bože, no cej je nocred, cej ne rozvijazka, cej prosto zniščenja celoho pokolenja in nastavniki v tipu teh, što v Donbasi mali v imjaru si je mer nalaštovati na zrazov Kadirova. No, to je žah. Jakšto to je dla njoho zrazok, no, Bože mi, treba spasati se vid takih ljudi. Bodana, od, prosto, me nadebuje, od, ja prehavljaju, koli vsi ti sankcije počeli, koli počela se agresija Rosiji v Krimu, na Donbasi, je vže trebali časa, se vže četiri roke, bilče vže prišlo, i Ви зараз пророкували про те, що якщо вживають санкції до Росії, то, мовляв, за деякий час вона ну, видихнеться і Путін змушений буде, буде економічно е, реагувати на політичні вимоги, так би мовити. Але так буде виглядає, що ну, дуже велика торба грошей була в Росії. Ну, я не говорю про те, що там енергоносіїв вони мають і так далі, тому подібне. Але виявляється... Володимире, це, це не тільки це. В їхній був величезний бак резерв нафти. Коли нафта була дуже низької ціни, донедавна 40, там 35, 40, 50 доларів барел, це дійсно було для них важко. А тепер, коли піднялося до 70, 80, це вже нам набагато покращило ситуацію для економіки російської. По-друге, Санкції, як я вже згадав, ніколи не були запроваджені стопроцентово, щоб дійсно повалити режим, щоб дійсно довести до кардинальних змін. Вони такі були більш пересторогою, вони були половинчені такі, знаєте, ці санкції. Ось, наприклад, всі говорили вже два роки, три роки, якщо би цей свіфт у банковій системі Якби це відібрали від Росії, відразу був би майже колапс банківної системи. Але комусь невигідно це теж. Треба розуміти, що в Німеччині, в Франції, в Америці бізнесменам це невигідно, бо це їхні партнери. І вони можуть там проковтнути, що уряд заставляє їх більш обережно ставитися, більш стримано до Росії. Але вони не готові йти на, на, на тотальний наступ, щоб покарати Росію і, і, і заставити її додержуватися до міжнародних стандардів і нормів. Але от, особливо тепер, от я зараз е, набуду цитату, е, давай спробуємо, Богдана, подумати, от, кому ця цитата належить. Ми будемо підтримувати політику відкритості щодо Росії, яка в останні роки відіграє помітну роль у врегулюванні низки геополітичних криз. 
Це... Ну, це мені нагадує юнкерів 17-18 року. Да, і це, це сьогодні Давайте. сказав, це сьогодні сказав прем'єр-міністр Італії Джузепе Конте. Так, а Юнкер сказав в Євросоюзі вчора чи позавчора. Я якраз звернув на це увагу. Так що це одна нитка така, яка проходить. Юнкер теж сказав, що мовляв, так, ми не приймемо окупацію Криму, так, ми засуджуємо вторгнення воєнне в, в Донбас, але все-таки це сила, це потуга, ми мусимо якось знайти спільну мову і, і жити. Бізнес із южуал якось там трошки. А в Італії мене це не шокує, бо там, розумієте, які були висліди після виборів і хто прийшов до влади. Але мене дивує, коли чільні особи, які відповідають за політику Євросоюзу, виступають з такими, знаєте, висловлюваннями. Бо це дуже тоді послаблює позицію Заходу, позицію Євросоюзу, євроатлантичних річних інституцій. І тому Путін може собі дозволити сказати, ага, бачите, бачите, а я маю ідеї, а я маю пропозиції, давайте не будьмо такими аж категоричними, давайте знайдемо якусь спільну мову. Бо Путін чоловік, знаєте, не тільки сталінської епохи, але людина, яка мислить категоріями Російської імперії 19 віку і е, взагалі 19 віку, сфер е, впливу, поділів, це моя територія, не ліс туди, це наша Східна Європа, традиційно, бо ми ось ми, і це нам належиться, так, це за нами, як би то сказати, визнавати і так далі. Знаєте, ті часи минулись, але є течії в Німеччині, зокрема, які готові на це йти, бо їм вигідно тоді Європу ділити. Хто є найсильніша сила тепер я, е, знову? Я, я наведу цитату, знову-таки, від Німеччини, але спочатку візьмемо телефонний дзвіночок від слухача, пізніше продовжимо розмову. Доброго ранку, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло. Доброго ранку. Доброго Добре. ранку. Таке питання. Скажіть, будь ласка, від того часу, як Трамп е, е, президент, чи... Якийсь тиск на Росію є більший чи менший? Президент... Який президент? Маєте на увазі Порошенко чи що? Трамп, Трамп він сказав. Я маю на увазі Трамп, президент, наш президент. Ага, окей. Америка. Наш, ваш. Е, я думаю, що, що, що відповісти на це не так просто. Скажемо так, що тиск... Е, залишився досить сильним і послідовним на превеликий подив всіх тих, які бачили в Трампі великого приятеля Росії. Ну, але це не тому, що президент Трамп так хоче вести політику, а тому, що естаблішмент американський, той, що відповідає за зовнішню політику, за економічну політику, за воєнну, примусили його додержуватися тих засад і того підходу. І е, сам факт, що є це дуже ґрунтовне розсліджування його поведінки, і його симпатії, е, і його промовчання, нібито в деяких сферах, теж заставило його, е, принаймні, публічно удобрити е, ті санкції подальші, які, мабуть, він би сам би не запроваджував би. Так що я б не сказав, що це його заслуга, це заслуга е, послідовності цього 
естаблішменту, який відповідає за ці ключові сфери американської зовнішньої політики. Ну і відразу скажу про те, що повертаючись до нашої розмови, про Німеччину ми говорили, от зараз знов таки Райтерс дає цитату, цитата належить співголові групи лівих у Бендестазі. Це слова Сари Вангенкнехт. Вона закликала повернути Російську Федерацію до великої вісімки для противаги інтересам Сполучених Штатів Америки. Отак. От Ліві у Бундестазі гуляють. Це, це, це нічого нас не дивує. Розумієте, це, це мало б... Е, е, якщо б вона по-іншому сказала, це б нас здивувало. Але коли... Е, Керівні особи в Євросоюзі починають знову е, вкидати якісь сумніви щодо коректності підходу, щодо коректності принципіальної позиції і вагатися, що ну, все-таки реал-політик, сила – це фактор, з якою треба числитися. Так що, знаєте, це тоді дуже нас... Е, депримує, тому що ми, українці, і я, як українець, який народився в Британії, отож і європеєць із Західної Європи, ми хотіли б, щоб ця Європа була дійсно цією родиною однією родиною. Одних цінностей, тобто вартостей. А не просто, що сьогодні Німеччина сильна, їй треба бізнес робити, так як Маргарет Тачер колись хотіла бізнес робити. Реген був проти того, щоб будували тоді е, ці е, труби газові з Сибіру і попереджував, що ви будете заложниками. А, сьогодні, а Маргарет Тачер йому відповідала, так, ми знаємо, що Радянський Союз і інші, і ідеологічно ми не сприймаємо, але we can do business, ми можемо разом робити бізнес з ними. І сьогодні є, можемо сказати, як дивимося на північний поток, один і другий, як дивимося на південний поток із Турцією, ось Казпром тільки що підписали угоду, що ми знову десь там залишаємося на маргінесі того всього, і нами навіть не торгують, а роблять так, як їм вигідно. Остання нам кісточка, яка впала із, із столу цих е, великих, як вони себе вважають, е, лідерів, е, це, що Німеччина каже, так, треба як, якісь гарантії Україні дати. І так, треба забезпечити, щоб якийсь транзит газу все-таки остався. І Путін каже, так, 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 ми будемо, якщо нам буде вигідно, то буде і транзит ще через Україну. Але розумієте, Нема е, знову ніяких гарантій, що ми не опинимося просто на самоті, будемо ізольовані. А які гарантії? Ми ж пережили Будапестський меморандум, коли нам обіцяли, якщо ви ядерну зброю віддасте, якщо ви свою величезну армію після радянського періоду е, скоротите, все буде гаразд. А тепер які мають бути гарантії? І відповідь є... Де є наша зовнішня політика активна українська? Чому наш президент і Міністерство закордонних справ не йде в наступ якраз в цей момент і каже, добре, ви хочете знову нашою ціною України, нашої економіки, наш, нашого е, майбутнього е, домовлятися? А що для нас ви даєте конкретно, не на папері цього разу? 
ve nas integrujete vaši instituciji, vyberete nas v NATO, vydajete nam biš konkretní signály, što do integrácii v Eurosojuz. Što kineckým cem Ukrajini čekaje pisle toho, jak vy tu domovete se. I celého duže brakuje. Rozumíte, já dumaj, že treba netiky skarovat váhu na te, što tam hovoriť v Nemečini, što hovoriť v Washingtoni, a što nehovoriť v Kijevi. Tak, v principe tak, ale na prvníky želi Сила Києва ну, не така велика. Треба говорити, безперечно, треба ставити питання, треба добуватися, але ну, порівняти, припустимо, європейські країни, вплив чи якихось інших країн з Україною, це дуже складно. Хоча, безперечно, особисті ну, власні проблеми нікого не цікавлять. Крім... Треба, якщо, якщо, якщо є відвідини, наприклад, як були на цих днях президента в Іспанію чи, чи в інші країни, Треба на кожному кроці говорити про це. Ми жертва. І ми не звертаємося до вас просто як жертва. Але ми є частина Європи, ми є східний кордон е, України, ми є частина цієї сім'ї. Так е, штучно, через політичні причини е, нас відокремлювали від вас. Але ми з вами. І давайте, щоб ми відчули, що ми є частина тої спільноти. В ім'я чого ми то все робимо? Ми не, не тому, щоб стягнутою рукою до вас йти, а тому, що ми є одна е, сім'я. І де е, ця солідарність, цей момент, коли нам це потрібно? Знаєте, я так думав сьогодні про це, як, е, наприклад, е, колись реагували в Європі, е, в Німеччині, в Америці, е, коли йшла війна в колишній Югославії. Говорилося там про ой, недопустимість геноциду етнічних чисток. І так собі подумав, етнічні чистки тоді у Бозні страшні речі, в Косово страшні речі. Ну там не скільки соток тисяч, а в нас ще понад півтори мільйонів людей вигнали своїх домів. Чи це не етнічні чистки? А де є, а де є відповідна реакція? Мовчання. Чому? Тому що наші здисципліновані і не йдуть через кордони на захід, тому що е, населення і уряд е, творять е, в своїх обмежених можливостях сприятливі умови, щоб прийняти цих людей. А як могло би виглядати, якщо би по-іншому, якщо би цей цунамі біженців українських, російськомовних із Сходу в основному, опинилися в Польщі, в Чехії, в Угорщині, трошки ситуація інакше би була. Чому є і інші стандарти по відношенню до сирійських біженців, до іракських, до, до африканських, ніж, ніж до європейських, українських сусідів? І це, розумієте, непокоїть. А в тому є наша вина, що ми за слабу політику ведемо в зовнішній політиці, в публічній дипломатії, в культурній дипломатії. Нам треба скеровувати увагу не тільки на покращення доріг, на покращення наших портів. Це все дуже важлива інфраструктура. Але ми мусимо себе захистити і зберегти у зовнішній дипломатії. Бо ми програємо, ми, ми остаємося десь там позаду того, тих процесів. І тоді ми є жертвою знову, а не ми, ми є об'єктом, а не суб'єктом історії. Ну, я не знаю, я висловлю свою точку зору, але мені здається, на сьогоднішній день, ну, тільки президент Порошенко, так би мовити, є очільником Міністерства закордонних справ, і 
Всі, все Міністерство закордонних справ – це він. А де решта Міністерства закордонних справ? Я розумію, що, в принципі, клерки і там ті працівники, вони роблять свою роботу, їх багато, і вони справді роблять таку роботу, яку, можливо, не видно. Але разом із тим, мені здається, що от все ж таки і сам міністр закордонних справ не така сильна персона сам по собі, хоча він дуже активно все намагається все робити. Тому що президент не допускає сильної особи, так як і не допускає сильну голову СБУ. І це погано, що ми після революції е, гідності, після Майдану, не маємо сильних фігур на тих е, ключових постах, а маємо просто е, апаратників, які є наставлені... Е, Президентом з огляду на те, що вони мали б йому статися лояльні. В першу чергу, це не є лояльність президенту, це є лояльність державі і е, будучності України. Це має бути головне. І нас... тому, знаєте, фігура, фігура міністра зовнішніх справ не має бути фігура, яка є дуже, знаєте, стримана, яка є дуже... Ну, не відчувається, що має відвагу висловитися, щоб сказати те, що потрібно і так далі. А чому? Ми не можемо собі дозволити на те, щоб ми були слабкі в тій сфері. Богдан, у нас є телефонний дзвіночок, і ще раз беремо слухача в нашу передачу. Доброго ранку, будь ласка, говоріть, ви в ефірі. Алло? Доброго вам ранку. Доброго. Я хотів сказати якраз, а ви мені відповіли останніми реченнями на моє питання. Для того, щоб керувати державою, повинні бути не Тимошенки, а повинні бути патріоти своєї держави. Патріотів немає. В нас немає патріотів. Дивіться, що робиться на Гінчевську, це регіон, який дає воду в Крим. Вони навіть не безпокояться про те, що там вже москалі забирають ті водопостачальні станцію, і вони навіть не думають про це. Вони думають, як вони будуть через рік балотуватися там і так далі. Тож не українці, то є зброд. Та, ну, на, на сході України, я так розумію, але патріоти України є. Ну, хто ж захищає тоді ну, на сході? Є патріоти України, але розумієте, тут є і патріоти, і патріоти, і патріоти своєї кишені, і патріоти свого клану, і патріоти свого політичного класу, і патріоти старого режиму. Цебто не Янухович, але сторіх порядків. Ми так привикли, завжди так було, бери скільки можеш, поки є нагода і так далі. А Дуже бракує цієї розвинутої політичної культури, софістикованої і державницького дійсно мислення європейського, модерного, стандартного і так далі. Нам потрібно якраз це в цей час, а ми цього не бачимо. Не можемо бути тотально негативні, бо є війна і ми є в ситуації транз... трансформації, переходу від старих порядків до нових, так що не можна просто казати, що ось це безнадійне. Ми розуміємо, що це за ніч не відбувається. Але з другої сторони треба сказати, що час не є по нашому боці і треба приспішити ті темпи. Чому ми є знову в конфлікті з Міжнародним валютним фондом? Чому сьогодні ми навіть не знаємо, чи дадуть нам наступний транш? Чому так довго, щоб, наприклад, деякі передумовні е, ці кроки е, зробити, про що вже говоримо, е, говориться 
рік, два, три, цепто, наприклад, створення антикорупційного суду. Чому це відкладається? Чому так важко знайти цю формулу, яка відповідає і народу, і заходу, цепто реформаторам, які підтримують нас, але може не відповідає олігархам чи тих, яким не дуже це все вигідно. Богдана, а, і... на, на цьому я хотів би перепросити і зупинитися на рекламу. І, власне, кажучи, цей аспект будемо говорити економічний. От ми до цього якось в наших розмовах ніколи не доходили. А от про це ми якраз хотілося б зупинитися і трохи детальніше поговорити після реклами. Добре? Добре. Дев'ятого та десятого червня у містечку Палатайн відбудеться щорічний фестиваль «Червона рута». У фестивалі приймуть участь Вова зі Львова, Софі Фрейзер, Оля Монастирська, діджей Тіма Фейт та гості з України гурт «Правиця». А також конкурси розваги «Смачна українська кухня», «Дитячий майданчик» та багато місцевих виконавців. Головний спонсор – кредитівка «Самопоміч». Дев'яте та десяте червня. «Червона рута» у Палатайн. людей. А чи стільки ж машин? Ви ще не вибрали? Вам в Автопарк. Автопарк. Сімейний бізнес, якому довіряють. Покупка, ремонт, діагностика – все в одних руках. Персональний підхід до кожного клієнта і кожного авто. Автопарк в Мелроуз Парк. 847-301-1700. Український сервіс для українців. Деталі на сайті автопарк.us.com Скільки людей Транспортна компанія «Фрейт Америка» запрошує до співпраці овнерів вантажівок та водіїв CDL «Клас А» з мінімальним річним досвідом. Пропонуємо вантажі на різні типи трейлерів – драйвени, флетбеди, степдеки та конестоги. Маршрути на всі напрямки, включаючи Канаду. Оплата овнер-операторам від 3 доларів за милю та більше. Оплата водіям від 80 центів за милю та більше. Для водіїв флетбедів проводиться навчання по закріпленню вантажів. Працює цілодобовий україномовний диспетчер. Бонуси, зауважне водіння та інспекції. Картки на пальне зі знижками. До 35% знижки на придбання коліс. Лізування траків та трейлерів усіх видів. Наявний паркінг та майстерня. За бажання – вихідні вдома. Телефонуйте у Фрейт Америка і почніть заробляти вже сьогодні. 773-727-3818 773-727-3818 Ексклюзивна пропозиція по доставці посилок в Україну від лідера ринку компанії Atlantic Express. Швидка, надійна та найдешевша кур'єрська доставка посилок в Україну Авіа та Морем. Відправляємо в Україну посилки та вантажі з Чикаго щотижня. Максимальна вага посилки 110 паундів. Безкоштовно забираємо посилки з вашого дому в Чикаго та передмістях. Кожна посилка безкоштовно застрахована на 100 доларів. Найнижчі ціни та найкращий сервіс по доставці посилок в Україну. Atlantic Express. Лідер на ринку доставки посилок та комерційних вантажів в країни Європи. Телефон для довідок 708 907 3039. 
Магазин Eidas European Market and Daily – це завжди великий вибір натуральних продуктів до вашого святкового столу та щоденних покупок. Різноманітні страви домашнього приготування – ковбаси, полядвиця, домашнє сало, чебуреки та домашні пиріжки, ікра, консервація та спиртні напої з України. Все смачно та недорого. Магазин розташований за адресою 8301 West Grand Avenue, що на перехресті вулиць Grand і Cumberland, поблизу передмість Elmwood Park, Melrose Park, River Grove. Eidas European Market and Deli. Всі натуральні продукти поблизу вашого дому. Зберегти ваші зуби здоровими і створити блискучу посмішку вам допоможе стоматолог Василь Барановський. В стоматологічному офісі проводяться пломбування та видалення зубів, встановлення коронок, мостів та зйомних протезів, встановлення та відновлення імплантів, процедури простої та глибокої чистки зубів, відбілювання зубів, вирівнювання зубів за допомогою новітньої технології Invisalign. Офіс поруч аеропорта Огер та відкритий 6 днів на тиждень. 2352 South Elmhurst Road в Mount Prospect. Також в офісі проводять прийоми стоматологи Євген Качук та Надія Соболева. Телефонуйте для призначення візиту 847-621-2288. Приймаються всі основні види страхових планів. Для нових пацієнтів знижка 10% з промокодом Незалежне Радіо. Лікар-стоматолог Василь Барановський нагадує, зберегти ваші зуби від захворювань допоможе постійний профілактичний огляд. 847-621-2288. Хочеш слухати радіо рідною мовою, чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. 7.45 хвилин, 46 хвилин Чикаго. Продовжуємо передачу «Громад політика». Богдан, у нас є телефонний дзвіночок слухача, ми відразу включимо слухача в ефір. Доброго ранку. Говоріть, будь ласка. Добре, дякую. Я хотів ще додати О. два слова до того, що нам для того, щоб перемінювати державу, потрібно починати із релігії. Ми маємо батюшки в Києві, і то нам дуже нам багато чого треба міняти. Колона. Дякую. Дякую. Ну, добре, це в досил. Водана, ти чуєш? Алло. Я чув. Та, ну, 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 я, я не зовсім згоден, я в двох словах тільки. Я, я вважаю, що не від релігії. Очевидно, релігії, якщо ми говоримо про московський патріархат, як, як рука Москви, це ми знаємо, це абсолютно треба щось робити з тим і, і не вагатися. Але я, я би вважав, що релігія, вона важлива для тих, які є побожні релігійні. І вона є традиційно для нас, українців, Важливо, але треба починати від себе, треба починати від кожного знутра себе, знаходити в себе цього українця. Бо тут не важливо, чи ти православний український, чи католик український, чи баптист український, чи мусульман український. Головне є в тому контексті, ти українець чи ні. Якщо ти українець, які це має наслідки, які мають бути консеквенції, ти береш відповідальність за свою не тільки особисту судьбу, але за свою державу, за свою країну, за свій народ. Це головне. А все інше тоді стане на, на місце. А, на жаль, у нас, я, так як я тут бачу, ще здебільшого, незважаючи на те, що були стільки революцій у нас і висвольних змагань, дуже е, велика кількість населення, їм все 
до якоїсь міри байдуже. Буде так, буде так. Колись говорили, знаєш, пам'ятаєш, Володимир, як ти тут був журналіст, що, щоб тільки ковбаса була добра і, і, і дешева. Богдана, і, і все буде окей. Це мене називаєш вже четвертий раз. Це вже ковбаса, знаєш, я тебе доводжу, тепер ми вже ну, ну, до економіки. Я не про це, я кажу, ти мене четвертий раз Володимиром називаєш, ну, вручу Влад, а, не, не, не Володимир, а Владислав, бо ми весь час Влад. Влад... Владислав, ну, бачу, Влад тут перед собою, то я, очевидно, думаю, ну, хто... Володимир. Хто хрестив Україну? Ну, то вже забув. Ну, то коли, коли то було, коли ми познайомилися? То був 90... Я чомусь подумав Володимир. Ну, ні, ну, ти і так великий. Ну, так. Та, ні, не треба мені бути великим, тому що тут багато асоціацій. Особливо ми про одного маленького Володимира говоримо, то Путіна. То... Ну, ти, ти мислиш по державницькому, в тому сенсі великий. Так, так як і він в той час. Так. Ну, до речі, знов-таки, ми... Поки залишимо там Путіна і ту Росію в стороні, повернемося до все ж таки економіки. Я е, хотів сказати от, те, що я прочитав буквально там вчора, про те, що Гройсман сказав, що якщо не буде прийнятий е, закон, е, антикорупційний закон, то він навіть е, такий подасть відставку. Та, відставку. На що йому його же колега, будемо говорити з блоку Петра Порошенко, відповіли, що в принципі Рішення прийняття чи не прийняття законів не в віденні Ради Міністрів абсолютно не відповідає якимось там економічним питанням. Я перепрошую, бо ну, знову пробувається слухач і я дуже перепрошую. Візьмемо ще одного слухача, я думаю, коротку відповідь і знову продовжуємо передачу. Ми ж демократи. Так. Головне, щоб на лівій ліберали було зовсім. Треба Добре. прислуховуватися і до себе, і до народу. І... Добрий ранку. Говоріть, будь ласка. Слухаємо вас. Алло? Скажіть, будь ласка, що ви очікуєте? Скажіть, будь ласка, що ви очікуєте від зустрічі Трампа е, з Путіним? Як, як всі знають, е, в медіях багато говорять про ту зустріч, яка має бути. Що ви очікуєте від тої зустрічі? Ну, поки, поки про неї нічого не говориться. Ця зустріч вона була в планах, і навіть сьогоднішній, в сьогоднішній інтерв'ю Путін нарікає про те, що була розмова про зустріч, але ця зустріч ніколи не матеріалізувалася, і навіть розмови поки про зустріч немає. Але гіпотетично Богданого запитання. Ну, гіпотетично, знаєте, мала і бути вже відбутися е, е, ця зустріч із президентом, з лідером е, Північної Кореї. Буде, не буде. Ну, вона буде, це вже готується. Я думаю, точно. не забігаймо наперед. Може, в дечому вона би була і потрібна Трампові показати, що ось він і, і твердий, і добрий політик, і все інше. Але... Я думаю, що, що це ще трошки перевчасно. Може, дехто запускає це, як пробні камені, побачити, яка буде реакція. Ну, давай, я давай, думаю, що це перевчасно. Давай, давай я зроблю таку відповідь, знову таки, спираючись на президента Путіна і про закон, який був підписаний, я вже не пригадую, місяць тому, закон про заходи впливу на недружні дії Сполучених Штатів Америки та іноземних держав. Так от, цей закон вступає в силу, і вже е, так і називається – контрсанкції. Росія висуває контрсанкції, я думаю, в площині цих контрсанкцій, які висуваються до підприємств і компаній Америки, але, правда, чомусь уникаються санкції на е, зарубіжні компанії, які мають... Е, російською, так би мовити, joint ventures, подвійні компанії, Ці, на цих вся, цей закон не впливає. Отже, я думаю, що в світлі цих санкцій, якщо Путін буде смикати ногами, 
то ця зустріч буде відкладатися ну, дуже на далеку перспективу. Мені так здається. Так повинно бути, але знаєте, з президентом Трампом теж не, не, не завжди невідомо, <рес> не передбачено. Але повертаємося до, слухайте, до, до прем'єр-міністра Гройсмана і так далі. Я, я вважаю, що він дуже добру принципову позицію останніми тижнями зайняв. Він якраз цей речник уряду і правлячих кіл, які наполягає на тому, щоб е, дотримуватися цих е, зобов'язань, яка Україна дала все-таки в Євросоюзу, валютному фонду, світовому банку і так далі. Ніхто не дає гроші безплатно. А в цьому, е, знаєте, випадку, це не тільки е, йдеться про те, що ми будемо сплачувати ці борги роками, але йдеться про те, що Тут є е, запрограмовані умови, які мали б сприяти демократизації економічному е, росту країни. А, і це є політичне питання, тому що е, Гройсман, він, він вже е, кілька разів говорив, а йому дуже залежить на тому, щоб з валютного фонду е, цей новий транш 1,7 мільярдів попав в Україну. Е, бо без того дуже важко нам буде. А вже є голоси за останній тиждень, навіть із банку національного, які кажуть, ну, будемо по-іншому тоді жити, якщо б дійшло до того. Але вже хтось готов, готує, знаєте, громадськість до того, що може бути колосальний провал. Я вважаю, що Гройсмен дуже добре, що він поставив себе в позицію цього реформатора, європейця і він, мабуть, є, є е, е, найбільш е, видний серед них. Натомість президент Порошенко і його коло ще е, наприкінці минулого року почали говорити, а хто Захід, а хто е, Євросоюз чи валютний фонд, щоб нам диктувати, як ми маємо підходити до цього. Чому має бути вето чи якісь там вторгнення чи вмішання, якихось так званих незалежних західних експертів. Тому що в нас є корупція страшна, пане президенте. І ваші колах і взагалі в країні. І що нам з того не обійтися. Ну, я, і я... зрозуміло, що це хочеться відкладатися до інших, знаєте, каденцій, все інше. Але нам потрібні ці реформи тепер. Так як і нам якісь потрібні ці гроші, які спасають нашу державу. Бо інакше... Ситуації, коли в нас є ледве що 3% росту кожного року, і нам буде треба ще скільки років, щоб догнати навіть до тих років до, до Януховича. Ми завжди будемо найбідніші в Європі, а ще і війна йде, і все інше. Так що, знаєте, ми не можемо собі дозволити тут просто політикувати довкола того. Треба сказати, все. Ідемо на це, це, чи нам це вигідно, чи ні. Бо це потрібно е, державі, народу, Україні і так далі. А ну, хто не йде на це, тут вже свої особисті бізнесові інтереси. І тут дуже ясно це все видно. Не треба пояснювати нікому. 
Ну, відверто кажучи, я не хочу, щоб виглядало так, що Гройсман білий пухнастий, але справді він відчуває реальний тиск і реальну фінансову відповідальність. Тому що за поточний рік треба вже платити, сплачувати кожного року. Поза кожне копичується, треба сплачувати, повертати гроші. Тобто ця, як правило, ці транші йдуть на покриття всіх видатків боргів України і таким чином життя продовжується. Якщо Міжнародний фонд не дасть Це грошей, є, є один великий успіх, і треба це відмітити, що все-таки Єврокомісія і Євросоюз погодилися надати наступний, не назвемо транш, ну допомогу фінансову, мільярд, ми, ми розраховували на це, але там теж мало хто про це говорить, Холо, що там є, як ми кажемо по-англійськи, conditions, conditionality, там, там є... Передумови, що Україна буде продовжувати ці реформи, глибокі реформи, не тільки показові реформи, і буде рухатися в напрям цих загальноприйнятих європейських принципів і норм. Про це якось мовчать, а суд, що став антикорупційний суд ключовою такою точкою, бо... Тут запускають незалежного чинника, який міг би сказати, а, ні, це несправедливо, не або тут ви брешете, або тут воно не так. І, і до того не хочу допускати, бо знають, що з, держа... з апаратними ресурсами завжди можна в останній хвилині якось там, знаєте, маніпулювати системою, щоб вийти з того гаразд. А тут буде по-іншому. І це є такий момент істини, розумієте, в тому це є важливість, не що хтось нам хоче диктувати, що ми самі не хочемо прийняти цей момент істини, будемо жити по-новому, по-справедливому, чи будемо далі красти і далі е, робити вигляд, що ніби це окей, бо так у нас прийнято. Далі красти і робити вигляд. Більше того, я тобі скажу, що деякі е, політаналітики, е, не буду називати хто, але е, я так розумію, що не самі вони вигадали, десь почули е, про владних структури, вже говорять про те, що треба орієнтуватися на те, що якщо траншу не буде, то економіка мусить підвищувати ну так би мовити вимоги до громадян і готуйтеся до того, що долар буде вже коштувати 50 гривень от, от такі от прогнози зараз вже попередньо готують тому, я думаю це відкриває двері для популістів які будуть налякати народ ой, ціни знову підскочуть газ підскочить огрівання підскочить електрика Куди ми котимося? І, і кому це вода на, на, на Чимлин? Бувшим регіоналам, популістам загального такого, таких масштабів і так далі. Отож, треба, знаєте, ми, ми чекаємо, щоб, щоб, щоб була державницька позиція у проводі. А провід – це не тільки президент, це і уряд, це і суди, це є вся верхівка, яка взяла на себе в ім'я народу відповідальність за Народ свій. І сам народ теж, громадяни, у них в голові так само мусить бути ця відповідальність. Якщо вони будуть відповідальними, то вони будуть ховатися, будуть вимагати. Я не кажу, що мають бути нові майдани, чи хто як тут нас лякають, але не можемо пасивно дивитися на це. Скільки можемо відкладати ці кардинальні реформи? 
Богдан, час закінчується нашої передачі. Я єдине хочу сказати, що ми от з такими позитивними намірами, з вірою, і завершуємо нашу бесіду. Я перепрошую і за те, що так швиденько пролетів час. Хочу подякувати, з нами був Богдан Нагайло, наш друг, політекспорт і людина знавець в багатьох речах, про що ми сьогодні говорили. І хочу перепадемо, не забуваємо. Не забуваємо слова Симоненка. Народ мій є, народ мій завжди буде. Хоча могло би бути краще. Дякую всім вам, шановні слухачі. До завтра у Незалежному радіо. Все найкраще. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці в Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Бо я не